1: Buenos días, amigos y amigas. Buenos días, Costa Rica. Bueno, aquí nos encontramos de nuevo para analizar, para... Eh, tratar de profundizar en algunos de los temas otros se nos quedan por fuera para tratar de reunir algunas voces a veces buscamos unas y ese día no aparecen entonces tenemos que habilitar otros espacios porque tener diversidad de voces para nosotros es muy importante tener eh, mujeres en el análisis de las situaciones que se presentan en el país para nosotros es muy importante a veces no es tan fácil pero eso es lo que, nosotros, eh, lo que nosotros pretendemos. Bien, hoy vamos a ver qué logramos. ¿De acuerdo? Resulta que, eh, bueno, ya saben, Pfizer actualizó la documentación científica de su vacuna contra el SARS-CoV-2. A partir de esto, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología aquí en Costa Rica ajustó el lineamiento y ahora se procederá a obtener hasta seis dosis de cada una de las botellitas la nueva instrucción comenzará a ser aplicada a partir de hoy y eso significa que habrá más dosis, o sea más personas vacunadas también Bien. por otra parte la defensoría de la, la defensora de, de Costa Rica eh, tomó la decisión de enviar un documento tanto al presidente de la Caja como al ministro de Salud preguntando sobre todo este tema de por qué si se van a vacunar algunas personas que no están en la primera línea de, de, de relación con el COVID eh, cuáles son las justificaciones qué es lo que pueda estar pasando por qué un gerente que nunca se va a, 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 con, a conectar por su trabajo con el COVID eh, si puede vacunarse o no, la gente ha estado hablando mucho de eso, pero resulta que la Defensora ya envió un documento que tengo en mi poder tanto a, dirigido tanto al Ministro de Salud como al Presidente de la Caja, vamos a, a tener unos minutos con la Defensora Catalina Crespo para que nos diga por qué y qué pretende que finalmente qué podría hacer la Defensoría en ese tema también tenemos el te, no tenemos el tema, sino que logré una respuesta de la presidenta de la Comisión de la UPAD, donde se supone que prontamente el presidente de la República debe ir a declarar, llamado por la Comisión... Y que en las últimas horas el Partido Acción Ciudadana ha asegurado que la comparecencia del presidente en el plenario sería inconstitucional y que entonces habría que cancelar esa comparecencia. Le pedí anoche a Silvia Hernández, presidenta de la Comisión UPAT, eh, que, que nos dijera. ¿Qué pasaba con esto? Y entonces doña Silvia me contesta esta mañana lo siguiente, está el PAC confundiendo, no es una sesión del plenario recibiendo al presidente, es una sesión de la comisión de la UPAD recibiendo en el salón del plenario por un tema de comodidad y seguridad. Pero perfectamente se puede hacer en el salón de expresidentes, en alguno de los salones de las comisiones plenas y que los diputados vayan pasando uno por uno. O incluso que el presidente tenga que ir por temas de horario miércoles y jueves de varias semanas durante el tiempo que sea necesario. Insisto, dice doña Silvia, no es una sesión del plenario por eso, se, por eso hace mal Yanina Dinarte, ministra de la Presidencia, mandando cartas al presidente de la Asamblea Legislativa que nada tienen que ver con las decisiones de una comisión. Lo que está pidiendo es que en respeto a la lo que se está pidiendo es que en respeto a la investidura del presidente, y este no tenga que venir muchos días por la falta de tiempo y horario por una comisión, a una comisión. Que se, que se solicita habilitar un día entero para recibir esa audiencia de la comisión. Para hacer eso, el plenario debe acordar suspender las sesiones del plenario y las comisiones ese día, porque si no, sea en casa presidencial, en un parque o en la asamblea legislativa, si no se suspende el plenario o las comisiones ordinarias, la comparecencia durará dos horas, un día, dos horas, otro día, etcétera. Entonces, por favor, que no se confunda el tema, dice doña Silvia. En el Parlamento se respeta la investidura, tanto la investidura del presidente como en cualquier otro lugar del país. Esta es una investigación del Poder Legislativo y las audiencias se realizan en el edificio parlamentario sumado a que la Casa Presidencial no tiene las condiciones que hoy sí ofrece la Asamblea Legislativa, dice doña Silvia. Y finalmente dice, el presidente va todos los años al Parlamento a rendir un informe y eso no es una afrenta a su investidura, tampoco lo es que llegue a rendir cuentas sobre un asunto que le concierne es descabellado sugerir que si el presidente es convocado físicamente al parlamento eso atenta contra su investidura, esta es la respuesta de la comisión eh, que investiga la OPAT que es una investigación importante que es, será una comparecencia muy importante y que se está preparando eh, precisamente para, de acuerdo a lo que han solicitado, recibir al presidente Nicaragua no calla es otro tema de este programa qué bonito escuchar eso Nicaragua no calla yo he comentado con ustedes muchísimas veces lo que me preocupa, lo que venía pasando en Nicaragua, como primero se, se, se las arreglan para elegir eh, a los diputados de la Comisión de, de, de la Asamblea, que son los que eligen a los magistrados de la Corte Suprema, que son los que eligen a los tribunales electorales etcétera, etcétera y después el pueblo y uno dice, eh, pero ¿por qué haciendo esto tan descarado? El pueblo reacciona en las calles, se dan cuenta de cómo está la cosa, de que no está nada bien y entonces comienzan a decir, ay no, esto lo hay que cambiar. Y hay una ley que entonces usted eh, traiciona a la patria si hace lo que hicieron los que se manifestaron esa vez bueno, y entonces también está la oposición política que pretende participar electoralmente en Nicaragua y entonces ahí dicen, ah, aquí tenemos otra ley que se lo, se lo va a impedir, y no tenemos problema porque lo mandamos a la asamblea, todos los diputados sandinistas, eso se va a lograr hacer, bueno, pero aparece Nicaragua no calla hashtag Nicaragua no calla, una iniciativa de comunicación muy importante a la que estamos apoyando en ameliarueda.com y de eso vamos a hablar hoy en el programa también vamos a hablar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional vamos a ver con por dónde entramos a quien favorece es una de las cosas que sería interesante escuchar porque han habido muchísimas respuestas a esto, que si no es suficiente que no, ahí hay algo planteado que pretende sacar plata de A, B, C, D, E, proyectos de ley. Que, los que, que inclusive la presidenta, la señora que negoció con el fondo, con nosotros, perdón, que negoció por parte del fondo con nosotros, dijo: los diputados tienen que hacer una tarea importante, tienen cinco meses para hacerlo, bla, bla, bla. Y finalmente eh, sería interesante escuchar por alguna de las personas o también busqué X cantidad de gente, me costó mucho pero tengo gente que que sí va a opinar sobre el tema de a quién terminan favoreciendo todos estos proyectos y todas las cosas como se han movido para, eh, para después enviarlas a la asamblea y viene aquí el otro tema queda en manos de los diputados y entonces ¿cómo se van a preparar los diputados? en una asamblea en que práctica bueno, son tres economistas, creo en una asamblea en que no hay economistas que aún a los economistas les cuesta entender esos temas que esto no es jugando ¿cómo se van a preparar los diputados? digo, porque la mayoría no, no es economista la mayoría, mayoría, mayoría y eso es un, un proceso interesante porque eso... Eh, se requiere de, de preparación técnica también y de soportes claros para llegar, para indagar en el proyecto para decir esto no me parece, se debería hacer otra cosa para decir vamos a decirle que se hace a ese proyecto le vamos a decir que no ese es otro ejercicio que queremos ir haciendo y poco a poco creo que, que lo iremos logrando el periódico El País de España nos cuenta en un reportaje que ojalá usted pueda entrar a, a verlo con un 75% de popularidad, tras 15 años como canciller, Angela Merkel ha transformado a Alemania y a sí misma. Más allá de la frontera de su país, ha devuelto, ha devuelto la confianza en la democracia representativa. Pieran qué señor trabajo que nos traen sobre esta mujer y también han andado ahí en, en, en redes las, eh, de los detalles de las medidas que han tomado las mujeres que están al frente de gobiernos en el mundo y lo efectivas que han sido, lo innovadoras, los responsables y que digo yo con Ángela con Merkel ahí de ejemplo, pues han logrado también impactar y demostrar que la mujer Preparada, la mujer valiente, la mujer inteligente, eh, la mujer que tiene todas las características de esta señora, puede hacer que las cosas cambien y puede fortalecer, imagínense, devolver la confianza a la democracia representativa. No significa un partido o una posición ideológica, significa a la representatividad política de todo un país. Qué cosa maldita. Vamos a hacer una pausa. Me encanta esa señora acá. Desde hace años la he seguido y de verdad que, que está muy bonito el titular cuando dice, eh, ha transformado a Alemania y a sí misma. Y ahí queda muy claro en este trabajo del país. Acuérdense que usted ahora por internet lo puede hacer. Facilito, facilito. Hagamos la pausa y conversaremos unos minutos con la eh, señora Defensora de los Habitantes por qué envía este documento, qué es lo que le preocupa finalmente, qué puede hacer la Defensoría sobre este tema de eh, a quiénes vacunan, a quiénes no y en qué momento la Caja Costarricense del Seguro Social. Ya volvemos. Les decía, amigas y amigos, que tanto el presidente ejecutivo de la caja como el eh, ministro de salud han recibido un documento de la defensora de los habitantes con la preocupación del tema de, bueno, hay gente que, que me ha dicho cosas muy fuertes sobre este tema. Vamos a ver si puedo tener a mano alguna de ellas pero muchísima gente me ha comentado y gente ha sido dura y preocupada y gente de la tercera edad todavía, todavía más o de la cuarta espérate que aquí las tengo voy a buscar una por lo menos aquí está una dice, vamos a ver es una barbaridad vacunar primero a los burócratas jóvenes o que están en teletrabajo la caja ha funcionado bien hasta ahora, pero al llegar la vacuna salen con el cuento de la necesidad de que toda institución funcione de que toda la institución funcione bien como si no hubiera sido así todos estos meses eh, es una, eh, eso es una abuchonada, dice este señor y un abuso, los criterios deberían ser mortalidad primero y ocupación de camas de UCI evidentemente los adultos mayores estamos más expuestos a ambas situaciones Deberíamos ser más críticos, Doña Miguel, ante esta situación. Y, la, y investigando, me doy cuenta que la defensora está un poco, eh, eh, digamos, bastante preocupada más bien por este tema. Y le dije, regáleme unos minutos nada más para que me cuente qué le preocupa y finalmente qué, qué puede hacer la defensoría en estas decisiones que se están tomando. Buenos días, Catalina.
2: Buenos días, doña Amelia, ¿cómo está? Qué gusto escucharla Bueno, todos los días la escucho, la verdad eh, Pero eh, Un gusto estar aquí con usted Y con toda la gente que, que la escucha, usted. Un gusto, gracias
1: le, le, le decía Catalina que, ¿por qué toma la decisión De enviar este estas peticiones A la caja, a pedir es, Explicaciones al Ministerio de Salud? ¿Qué le preocupa a la Defensoría? Y en última instancia, ¿qué podría Hacer la Defensoría?
2: Eh, bueno, recordemos que la Defensoría es un órgano de control eh, del, del Estado, no es parte del gobierno, pero sí de la institucionalidad del Estado y nuestro trabajo es eso, básicamente pedir cuentas, eh, la Defensoría le viene pidiendo cuentas a muchas instituciones, pero en el cuento, en el tema de la caja viene pidiendo cuentas con lo que el, el, fue el tema de las mascarillas que no, mascarillas no médicas para personal que necesitaba las mascarillas, y ahora está pidiendo cuentas, no es la primera vez, con el tema de priorización ya habíamos mandado una información que nos llegó, por cierto en los últimos días sobre la priorización de cuáles la priorización, a quién se les está dando. Y la última fue este viernes pasado, donde por un medio de comunicación nos dimos cuenta que se estaban vacunando a personas que estaban en teletrabajo. Les dimos 24 horas para que nos respondieran a ver qué es la situación, porque a veces hay situaciones de situaciones. Pero a mí como defensora y a la Defensoría nos preocupa que en este caso que hayan personas que están en teletrabajo, que no son personas de primera línea y que no están claramente en el nivel de priorización número uno de los cinco niveles que puso el Ministerio de Salud y que pues se les esté dando esa vacuna. El, no, el problema no es que se esté vacunando a la gente. La idea es, lo ideal es que todas las cinco millones de personas de este país sean vacunadas. El problema es que no tenemos suficientes vacunas. Entonces, más bien, eh, eh, digamos, doña Amelia, la pregunta es, es, es eh, quisiera comenzar con una pregunta para que los, no, los que nos están escuchando hoy, y es, ¿qué clase de país es lo que queremos? ¿Qué, es, eh, la, ¿Qué país quiere usted? Un país donde se vacunen primero las personas que están en teletrabajo, antes de los, por ejemplo, los adultos mayores, ¿quién es el grupo en todo el mundo y obviamente también en Costa Rica, que es el más vulnerable de fallecer del pueblo. O sea, un, un dato, el 69% de los fallecidos en Costa Rica han sido personas eh, adultas mayores. Entonces, ¿qué es el país que queremos? Donde preferimos vacunar a alguien que está en teletrabajo o a nuestros adultos mayores. Entonces, eso es una pregunta que ojalá todos podamos ir pensando, de eso de, porque es una pregunta muy básica, muy importante, que nos hace ver qué es el país que queremos tener.
1: Eh, 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 para esta carta que envió usted el viernes, supongo que todavía no, no va a tener respuesta. Pero pero por eso decía, que, ¿qué pretenden finalmente los de la Defensoría si esto pasara? Y hay una serie de denuncias que se están presentando. Eh, ¿Van a trabajar junto con la caja en esto? Eh, ¿Hay auditores, se supone en este momento, que la caja misma ha puesto para control y también para transparentar todo este proceso? O sea, ¿qué podría... En, ¿Qué más allá podría hacer la Defensoría para incidir en que este tipo de cosas no pasara O para tener una explicación lógica, porque usted dice bien, cuando dice hay situaciones de situaciones, dice bien. Pero entonces, una explicación lógica que esto esté pasando, respaldada por números también.
2: Exactamente, los números y los datos tienen que ser es parte del trabajo que está haciendo la Caja hoy en día. Eh, por ejemplo, la Defensoría de los Habitantes no es la encargada de decir cuáles son las priorizaciones ¿Quiénes son los encargados? Los técnicos especialistas, médicos especialistas en, en salud pública, que dicen cuáles son pero ya el Ministerio de Salud tiene exactamente cinco grupos a vacunar y nosotros, la Defensoría basado en esos cinco grupos, nos damos cuenta que el primer grupo a vacunar que ellos dicen son trabajadores de primera respuesta de la caja, salud, sector privado de salud y después dice bomberos, Cruz Roja, todo eso esta fue la primera, eh, digamos el oficio que recibí eh, una de, los, de, los, de las respuestas que había dado el Ministerio de Salud pero ve que interesante, nosotros recibimos una respuesta preguntando sobre las priorizaciones de la caja que la recibimos hace un par de días que no es la del viernes, la del viernes le dimos a la caja y, y por la importancia del asunto y al Ministerio de Salud 24 horas. ¿Por qué? Porque la gente necesita esa información. No hemos recibido, más de 24 horas después, ya casi tres días después, no hemos recibido respuesta y hoy espero recibir esa respuesta. Pero en una de las respuestas de los eh, respecto a la aplicación de la vacuna, trabajadores administrativos de la CAJA, vean qué interesante lo que dice? Primero es, bueno, lo que les leí primero fue lo que decía la priorización de grupos a vacunar, pero en esta otra dice... Eh, bueno, se va a garantizar todo, verdad, lo, la logística, los trabajadores en, en atención directa, que estamos todos de acuerdo, y finalmente los de atención indirecta. Pero además lo que dice es que se va a, a vacunar a todos los funcionarios, de, 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 de todo el personal de la caja eh, costarricense de seguro social, eh, porque se dan temas de la gestión de pensiones, las prestaciones sociales, y todos sabemos que son temas importantísimos, pero también otros funcionarios públicos y privados que están viendo, por ejemplo, que se les pague el bono proteger, eh, que el, el MEP, esos también están, en, en, digamos, a este nivel. Entonces, a mí lo que me preocupa es el doble mensaje, mandan una cosa primero, después mandan otra cosa, pues yo estoy esperando la respuesta final para poder comparar ¿Cuál es el, lo que puede hacer la Defensoría? La Defensoría, su mandato por ley es pedir cuentas, hacer un tema de fiscalización y para que se apegue a la legalidad de las instituciones se estén apegando a la legalidad y que el, el sector público del servicio que, que por ley le toca entonces eso es lo que vamos a hacer como magistratura de influencia que significa eh, de nosotros no, lo que decimos no es vinculante podemos ir a los medios a hablar con por ejemplo ahora con doña Amelia eh, hacer eh, medios sociales para que haya una concientización de lo que puede de lo que está sucediendo porque muchas veces como, como habitantes no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Pero nuevamente ahí vuelvo a la pregunta eh, principal o la, la inicial. ¿Qué clase de país queremos? Entonces eh, esa es una pregunta que cada uno de nosotros se tiene que hacer. Es un país donde hay que rendir cuentas, de la institucionalidad pública que general o sea que eh, lo que usa son presupuestos eh, fondos públicos tiene que rendir cuentas y esa transparencia es fundamental para una democracia entonces eh, desde ahí la defensoría lo que está pidiendo es transparencia y rendición de cuentas
1: Muchísimas gracias a Catalina Crespo, la defensora de los habitantes, nos explica. Estaremos atentos durante el día de hoy a qué respuesta terminan dando los eh, el presidente ejecutivo de la Caja y el ministro de Salud. Digo, a la defensoría y a cantidad impresionante de costarricenses que no han terminado de entender o no se ha justificado de alguna manera que tenga sentido lógico que estén priorizando a todos los empleados de la Caja. Eh, dicen que eh, más bien con la idea de que la caja pueda seguir funcionando. Bueno, eh, eso es un argumento que uno puede aceptar o no. En el caso mío no lo acepto como tal. Creo que necesitamos más explicación sobre eso o decisiones diferentes. Dice doña Amelia... La Caja del Seguro y el Ministerio de Salud no han iniciado vacunas de los médicos a consulta privada y el Colegio de Médicos ha mandado a decirle a sus agremiados que se acerquen a los EBAI respectivos y los médicos llegan al EBAI y nadie les da respuesta a ellos. No es posible que el mismo mandato del Ministerio de Salud y la Caja no se venga cumpliendo. Para anécdotas de estos médicos que ejercen en lo privado sobran y no se les da solución a la cobertura de este sector, dice Carlos Rodríguez. Eh, vamos a ver, eh, aquí le dejo uh, a ustedes la pregunta planteada para ver si en algún momento del programa habilitamos también qué opinan ustedes de esta situación. De acuerdo, hagamos una pausa y venimos con un grupo de voces para ver eh, si logramos ir enfocando porque en un solo programa, en un solo día eso no se podría hacer, pero ir enfocando el tema del Fondo Monetario Internacional, de lo que se negoció, de a quién termina afectando, eh, de, qué, de qué podría haber hecho más de lo que hizo, por qué no lo hizo y qué sería lo que podría haber hecho y también... ¿Cómo se preparan los diputados para poder sentarse frente a estos proyectos y tener el conocimiento técnico de saber que efectivamente es lo que necesitamos en Costa Rica? ¿Cómo lo hacen? En la Asamblea hay tres eh, eh, economistas. ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Qué apoyos reales tienen? ¿Cómo aprender? ¿Cómo sentarse a votar algo tan importante? Este y otros proyectos, pero ahora estamos hablando del convenio con el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias a la gente que está opinando. Les recuerde que si ustedes dicen cosas peyorativas, que si hablan mal de la gente y que si esa es la argumentación que hacen, no la leo, nada más digo, porque las cosas deben ser serias. Eh, si usted tiene un argumento claro para decir si le preocupa o no, pues con mucho gusto, pero si usted lo que quiere es aprovechar para hablar mal de una persona o para eh, 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 decir cosas que dicen no, pero qué tiene que ver esto, con las personas que están opinando o con las personas a las que sí o no le están poniendo la vacuna. Entonces, no las leo. Ahora vamos con otro tema. Ahora vamos con otro tema. Les hablaba, ¿qué del Fondo Monetario Internacional? Vamos a ver si ya me tiene a toda la gente, Miguel, al que le toca. Ya mandamos las invitaciones. Tenemos tres diputados, ninguna diputada pudo y tenemos a un... Ex ministro de, ex viceministro de Hacienda, a economista, profesor, y tenemos también a una ex ministra de eh, Comercio Exterior, porque son personas que de una u otra forma han estado no solo relacionadas con el tema, sino que han externado su posición sobre, sobre este tema. Y sigue siendo la misma la pregunta. La, la pregunta sigue siendo finalmente eh, qué detectan. ¿Quién finalmente terminará pagando? quienes deberían pagar o terminan pagando los que no deberían pagar? ¿O al final todo el mundo termina con impuestos? ¿Cómo está? Hablarlo, decirlo y explicarlo. Porque creo que de eso se trata también. O sea, cuando se habla de transparencia, no solo es que defender lo que yo hago, no, yo puedo apoyar algo, pero con elementos, ojalá con números, ojalá con mucha claridad, y puedo estar en contra de algo también, pero con elementos, con números y con mucha claridad. Y no importa que haya discusión sobre eso, si es respetuosa no hay ningún problema, si es respetuosa que vengan todas las discusiones que vengan, porque con eso solo ganará el país. Voy a comenzar con el economista... Fernando Rodríguez, don Fernando no sé si me escuchó un poquito el razonamiento porque ahora no es contarle a la gente qué es el fondo y qué vino el fondo y qué hizo el fondo porque por lo menos eh, nunca en, la, en, en mi carrera de trabajo eh, he visto que un tema se haya de, se haya hablado tanto de él se haya tratado de buscar tantas voces diferentes, se haya escuchado del fondo y se haya escuchado de lo que eventualmente sí o no se iba a discutir y ahora finalmente ya ya tenemos ahí la propuesta. Buenos días a todos. Empiezo con don Fernando Rodríguez. Adelante.
0: Buenos días, doña Amelia, a doña Adiala, a don Jonathan, este, y a los que nos escuchan y nos ven. Pues sí, es un, fue un proceso interesante, porque inclusive probablemente en, en, un, en un acuerdo de estos nunca el mismo fondo había escuchado a tanta gente. Eh, me digo, a mí me tocó participar de una reunión. Eh, habíamos... Eh, eh, varios colegas en, en la misma y, y entiendo que hubo varias reuniones con esa tónica verdad, de, de buscar opiniones. Pero bueno, ya llegó el punto en que se dieron a conocer los detalles del acuerdo y ahora viene lo que para mí siempre ha sido lo más importante, que no es el acuerdo en sí, porque el acuerdo eh, en, en la generalidad, algunos están a favor, otros están en contra y, y, y todavía existen algunas dudas, sino lo que significa las reformas, los cambios, las modificaciones que deben ser aprobadas para poder darle contenido eventualmente, ya sea al acuerdo o a los cambios que hay que hacer para poder seguir adelante y resolver el tema fiscal que se agudizó a raíz de la crisis del año pasado. Y esa es la parte primordial de este proceso, a mi criterio, porque una de las cosas que yo he perdido desde el principio y, y esto lo he repetido de otras voces que, que han tenido más experiencia en estas cosas, uno de los grandes riesgos es tener un acuerdo y no cumplirlo. Podríamos estar, podríamos estar en desacuerdo si se debe firmar o no, pero una vez firmado es importante este, tenerlo aprobado y eh, tenerlo cumplido. Y ahí eh, eso se logra con las reformas que deban introducirse, los cambios que deben hacerse, todas las modificaciones que esto incluye. Y viene un proceso complejo. Algunas ya empezaron a caminar, pero este es probable que lleve tiempo. Y no sabemos además que esa es otra cuestión que, que pasa siempre en la asamblea.
1: A ver, Miguel, teléfono. Ok. Tal vez podemos poner el teléfono si está fallando la, la señal y nos quedamos con la imagen de don, Fer de don Fernando. Me parece muy interesante lo que nos venía aportando don don Fernando Rodríguez, eh, ex viceministro de Hacienda, y, y, y lo que nos venía diciendo, ¿verdad?, porque en eso caemos también en la otra preocupación que tenemos. Eh, si él que es economista dice, tenemos dudas, eh, si él que ha estado al tanto permanente de esto, dice, tenemos dudas de lo que va a pasar, eh, ¿qué dudas pueden tener? Ahora imagínense unos diputados... Yo misma que he estado el fin de semana leyendo, viendo, preguntando que cómo hace uno para al final los que tienen que votar voten con conocimiento y responsabilidad, la responsabilidad que da eh, el conocimiento. Seguimos con don Fernando.
0: Gracias, perdón, es que el, el tiempo acá en Heredia está un poco ventoso y entonces eso afecta la, la, la conexión de uh -huh. internet. Lo Que le decía que este, hay, hay una serie de cuestionamientos, o de preguntas sobre todo, de qué sucede si al final eh, lo que sale en la asamblea es muy distinto a lo que se va a aprobar. O sea, hay una propuesta presentada, o hay unas propuestas presentadas, pero es evidente que el proceso de discusión puede derivar en otra cosa. Eso es un, eso es un escenario del cual uno tiene que estar siempre preparado cuando presenta una propuesta en la asamblea. Si eso deriva en, otras, en, en decisiones distintas al proyecto presentado, los números que se hicieron probablemente vayan a variar. Y hay que tener entonces una respuesta. O sea, El, el fondo en su momento va a llegar a decir, ok, esto se está probando, pero ¿qué tanto cambió? ¿Y cuáles son las cuentas que hay que hacer ahora? ¿Van a modificarse? ¿Cómo hacemos para cubrir lo que no está? Y la otra duda, y lo, lo, hemos, lo, lo, lo expreso aquí a nombre inclusive de los colegas de la universidad, es el, el, la, el proceso en sí, el tiempo que se va a llevar esto. O sea, hay una preocupación que es generalizada sobre cómo encajar este proceso de ajuste que hay que hacer con la necesidad de la reactivación. Y muy probablemente este, el ajuste que estamos haciendo es muy fuerte en términos de tiempo. O sea, estamos hablando de una de un ajuste que como bien lo señaló la jefa misión el día que se anunció esto es más de un 4% casi un 5% pero se está hablando de hacerlo en tres años y yo creo que no existe antecedente al menos eh, previo de un proceso de ajuste tan grande ni tan siquiera en los ochentas y yo creo que este, eso nos va a crear problemas para pensar en un relanzamiento de nuestra economía fuerte en los próximos años y eso necesitamos hacerlo porque tenemos un nivel creciente desempleo, o sea, eh, si bien ha venido cediendo, todavía es muy elevado, el riesgo de que ese nivel de desempleo <coughs> se quede alto y no baje a los niveles precrisis, prepandemia, -pre y un nivel de pobreza que también hay que atender, o sea, que creció el año pasado, que hay que buscarle mecanismos de atención para poder este, resolverlo, probablemente la reactivación por sí sola no va a generar los suficientes mecanismos para bajar ese nivel de pobreza, entonces, este, estamos ahí tratando de ver cómo encajamos todas las piezas de este, de, de, de este rompecabezas. Y en ese sentido tenemos que ver cómo hacemos para.
1: Este, Don Fernando, ¿qué dudas? Porque eso es importante también. Porque uno ve ahí un montón de proyectos, un montón de posibilidades. Y dice, ¿no habría posibilidades, o sea, más concretas que pudieran dar más recursos y tocar tantas cosas diferentes? No sé, eh, eh, ¿cuáles son esas dudas?
0: En cuanto al proceso.
1: ¿Cuánto a dónde sacar la plata?
0: <risa> sí, vamos a ver, eh, eh, en lo de empleo público, yo todavía tengo alguna inquietud con respecto a las estimaciones, en particular, para ponerle un, un, una, una, un, una pregunta, una, una duda que tenemos. El otro proceso es el, el, la implementación, o sea, se ha hablado mucho de cómo se va a hacer, si se hace directamente con todos los funcionarios que están, si va a ser para los que vienen, o sea, eso todavía no se tiene claro y entonces... ¿Cómo va a ir impactando esta decisión a lo largo del tiempo? En los próximos años yo todavía esperaría a ver qué, qué va a pasar con, con la discusión que se espera en estos días y, la, y las mociones que se han venido presentando para ver qué va a pasar ahí. El proyecto de renta global resulta que es una eh, discusión importante que tiene implicaciones grandes para la forma en la que pagan, la pagamos, pagamos impuestos en general. Este Y ahí va a tocarse sectores que actualmente están pagando un monto y que probablemente les toque pagar un poco más. Igualmente con el tema del impuesto a los bienes inmuebles, este se habló de un umbral de 150 millones a partir del cual se va a pagar un poco más. No sabemos si eso se va a mantener, no sabemos a partir de qué momento se va a aplicar. Eh, eh, cosas de ese tipo, por ejemplo, el tema del, del, de la exoneración del salario escolar Depende de cómo se conciba la aplicación del salario escolar, así eventualmente se, se aplicaría el impuesto. Y eso generaría este, algunas diferencias en relación con el proceso de, de aplicación de la norma. Entonces, eh, ese tipo de inquietudes, ese tipo de inquietudes son las que surgen cuando uno empieza a analizar esto. O sea, no, no es que los proyectos estén malos, es que eh, pensar que tal y como están planteados y que lo que se ha puesto en términos de recaudación, va a ser exactamente lo que, se, lo que va a suceder en los próximos años. Yo creo que eso es difícil de, de considerar. O sea, insisto, cuando uno ha pasado por la, por la asamblea, digamos en mi caso, presentando un proyecto y dándole seguimiento, uno sabe que no es posible pensar en que uno e, e, echa una cosa o pone una cosa ahí adentro para discusión y sale exactamente lo mismo, y menos en una parte fiscal. Entonces, eso es a lo que yo digo que hay que estar preparados. Lo de renta global, por ejemplo, es una discusión muy complicada desde el punto de vista técnico, pero que tiene algunos elementos de carácter político que probablemente los diputados van a decir, bueno, yo quiero ver cómo funciona esto, quiénes van a ser los sectores afectados, a quiénes les va a tocar pagar más y tal vez cambien las, 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 los umbrales que se van a aplicar, los, las escalas de tasas, cosas de ese tipo entonces es, es, es ahí donde uno este, tiene que estar preparado porque si eso no da o se va a aplicar más adelante, no va a estar aprobado en, en el momento en que se, 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 se había dicho para poder eventualmente decir okay, esta parte del ajuste ya no va a ser como yo dije cómo la voy a complementar porque me toca dar vuelta y después decirle a los del fondo, ok, esto cambió y entonces en el proceso de, de discusión inicial resulta que esto se está modificando es el riesgo que se corre de firmar un acuerdo sin tener los proyectos aprobados este, y sabiendo desde que en Costa Rica las decisiones legislativas toman tiempo este, y eso, eso hay que tenerlo en cuenta yo sinceramente veo, por ejemplo, muy complejo en términos generales que todos los proyectos que se están planteando están aprobados de aquí a junio yo creo que no, no, no es realista eh, pensar que eso va a estar así probablemente algunos iban sí a salir, otros no y hay que tener una respuesta a la misión del fondo cuando venga a mediados de año con respecto a lo que pasó en el proceso de discusión.
1: Costa Rica había dicho no más impuestos. Eh, se comenzaron a estudiar los estudiosos, los economistas, los especialistas en estos temas, comenzaron a estudiar, bueno, qué se puede tocar, qué no, qué vale la pena tocar, qué no, que haya justicia en última instancia. Pero por eso es que yo pregunto, eh, eh, finalmente con esta propuesta que hay... ¿Quiénes son los que realmente salen afectados? ¿Realmente?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, eh, con el impuesto, a los bienes inmuebles, aunque haya habido una gran discusión este fin de semana en redes sociales sobre ese tema, yo creo que las personas que tienen ingresos más altos son las que van a ver el aporte. Independientemente si el límite es 150, un poco más, 150 millones en cuanto al valor de la propiedad un poco más, ahí claramente se está hablando de un impuesto que captura a una parte relativamente pequeña de la población, los, los lo, las personas que están en, en el nivel más alto de ingresos. En cuanto al, al salario escolar, pues eh, la, la eliminación de la accioneración, ahí eh, me, me, me despego de algunos colegas que han reclamado y, y criticado el, el, la, la eliminación de la accioneración. Yo estoy de acuerdo con que hay que hacerlo y eventualmente podría ser una norma progresiva porque podría capturar una parte de los recursos disponibles de los empleados públicos con más, y con más salario. Eh, eso ya, ya sucedía así antes del 2008 que cuando, cuando se modificó esto y se incluyó la exoneración y por razones equivocadas se, se, se incorporó eso, entonces yo también veo positivo y progresivo el, el, el cobro de, 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 del impuesto en el salario escolar en renta eh, global ahí es donde la cosa cambia ¿por qué? porque resulta que yo estoy tratando de integrar dos cédulas del impuesto sobre la renta muy diferentes en términos de reglas para poder cobrar los, las la rentas sobre el salario y las rentas sobre actividades independientes en una el, hasta eh, ahí exento hasta 840 mil colones de ingreso por mes en la otra son 3 millones y medio por año que si uno lo, 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 lo mensualiza sería como 300 y pico mil o 300 mil pesos por mes ¿cuál es el problema? que como tengo dos niveles distintos en algún momento tengo que ver cómo voy integrando esa cosa y entonces si cobro por encima lo que están pagando ahora los independientes este grupo va a pagar menos pero si bajo el umbral de los asalariados, este grupo va a pagar más. Entonces, claro, ahí hay un elemento, un tema técnico que complica esta discusión, porque si yo trato de integrar esto para poder globalizar renta, probablemente a los asalariados les va a tocar pagar más. ¿A quiénes? Es un tema que hay que tener este, analizado, digamos, con cuidado, porque probablemente implique que gente que hoy no está pagando impuestos sobre la renta va a empezar a pagar un poco, pero va a empezar a pagar. Y le tocará a los demás arriba también pagar un poco más. Es esa distribución del, del, del impacto de ese, de ese impuesto este, hay que analizarla con detenimiento. En cuanto a rentas de capital, aunque se está previendo incluir un aumento en la tasa de manera temporal, pues bien, ahí también probablemente la medida sea de carácter progresivo y entonces este, pues, eventualmente pueda, pueda verse como justo. Yo siento que hemos venido este, eh, obviando, por ejemplo, volver sobre medidas que, que, que mejoren la recaudación de impuestos y reduzcan la ilusión y la eh, eliminen, o, o sí, reduzcan la ilusión y la evasión. Eh, y eso vale la pena retomarlo, porque en, en, en cuanto a la oposición que ha habido socialmente con el tema de impuestos, yo creo que a la gente hay que convencerle además que las modificaciones van a introducir carácter de justicia en materia recaudatoria y esto es muy importante porque si la gente siente que el sistema justo eventualmente podría estar dispuesta a contribuir un poco más si la plata se va a utilizar bien, si tiene esa percepción también, pero la gente reacciona inmediatamente cuando siente que el sistema es injusto y le están pidiendo hacer un aporte adicional entonces yo creo que ahí hay medidas que se pueden retomar algunos hemos venido insistiendo sobre cosas que, que se presentaron incluyendo este, las, las medidas que, que se planteó en asamblea después del tema de los papeles de Panamá que todavía se han quedado rezagadas en el tiempo y que podrían introducirse en esta discusión y ojo no estamos hablando de tributación ambiental, yo creo que ese es un tema que está dando vueltas a nivel global y entiendo que en algún momento los organismos internacionales le han planteado al país que eso es una posibilidad que no está explorando y que existe la, la, el, la, la, la opción de entrar en esa discusión para poder generar recursos y eventualmente engancharse en un proceso de transformación productiva más amplio entonces, creo que todavía quedan elementos que se pueden introducir, que, es, que que metan o que incorporen más justicia en el sistema tributario y que eventualmente nos permitan conseguir recursos por otros días.
1: Le agradezco, le agradezco mucho, Fernando. No se me vaya. Todos hoy tienen muchas ocupaciones, pero eh, porque usted es el economista, finalmente puedo recurrir a usted porque tengo otros invitados. Eh, Diala Jiménez es una persona que ha expuesto una mujer preparada, una profesional preparada que ha estado en contacto también con la parte esta de gobierno y que tiene posición sobre, sobre finalmente qué fue esto que se que se termina poniendo sobre la mesa, eh, dónde están las preocupaciones, dónde está lo importante, lo básico lo que dice uno, bueno, si ¿sí van a cambiar las cosas o dónde está la preocupación más grande. Doña Díaz, buenos días gracias por atendernos
3: Buenos días Doña Amelia Don Fernando, Don Jonathan, Don Carlos Ricardo y a todas las personas que nos escuchan Muchas gracias por invitarme, doña Amelia, a esta mesa tan importante porque hay una serie de, de aspectos que mencionó Fernando Rodríguez eh, que creo que son muy importantes y con solo oírlo a él, que es el economista, eh, uno entiende la complejidad de la materia que estamos hablando. Yo quisiera puntualizar ciertos aspectos que para mí son muy relevantes en la parte del de éxito o no que se tenga eh, con este proyecto que es un proyecto del país, el acuerdo al que se llegó el viernes si bien obviamente lo gestó el gobierno, debe verse como un acuerdo del país, porque el país eh, que está al borde de este abismo eh, en particular por los afectos causados por la pandemia eh, que hace necesario agregar medidas fiscales a las del 2018 eh, pues necesitamos empujar toda la, con toda la fuerza esas eh, reformas que si bien son principal responsabilidad del gobierno, pues los políticos de todos los partidos van a ser esenciales para, para que se evite caer en ese abismo eh, eso es lo primero lo, lo segundo es que sin estabilizar las finanzas públicas o las condiciones macroeconómicas no puede haber reactivación económica eso lo, lo puso muy claramente Eduardo Nizano en un artículo que le publicó el financiero este fin de semana eh, es un presupuesto necesario para la reactivación sobre todo si estamos hablando de una crisis económica causada por una gran caída en la demanda entonces y aquí tal vez don Fernando pueda eh, ampliar pero, pero me parece a mí que, esta, que esta, eh, números de desempleo tan altos y, y, y de pobreza que van a ir aumentando lamentablemente eh, lo genera una crisis muy particular. Y entonces eh, el Fondo Monetario en su comunicado de prensa indicó que además de alcanzar la estabilidad macro, macroeconómica, con este acuerdo se busca impulsar una serie de reformas que propicien el crecimiento, a través de estimulación de la productividad de la mano de obra, eh, también mejorar la educación, que se impulse la innovación, que se reduzcan los trámites burocráticos y se aproveche más a fondo la digitalización. Hablaron del marco de la economía descarbonizada que se planteó eh, también el gobierno y, por supuesto, un último punto que es sumamente importante que se menciona también, que es promover la formalización. Todo eso eh, está, por supuesto, aunado a una reactivación económica y a un aumento de la competitividad entonces este acuerdo con el fondo me parece a mí bastante particular ya lo dijo también Fernando Rodríguez, eh, fue particular el diálogo tan amplio que ellos establecieron con diferentes actores pero eh, también la amplitud de la visión integral que ellos están viendo en este acuerdo como una oportunidad para Costa Rica el tercer punto que quiero hacer es que el gobierno dio un giro con la propuesta y el porcentaje mayor del impacto viene por el lado de gasto yo, un cálculo muy así más o menos tres cuartas partes o ahí me, me corregirán eh, pero es, es realmente impresionante que el gasto es el que mayor peso tiene en esta consolidación fiscal a lo largo de tres, cuatro años que se busca eh, ya fueron presentados los proyectos de ley importante pero también hay que tener una conciencia que va a haber empréstitos asociados para financiar el presupuesto del gobierno que ya se aprobó por la asamblea este año, y esos empréstitos requieren de 38 votos entonces, eh, vemos como este acuerdo eh, y, y todo este desafío que tiene el gobierno y el país este año pues es bastante amplio yo creo que el gobierno pues ese giro que le dio con la propuesta y además la hizo progresiva como lo dijo el mismo fondo también pues también hay que darle un giro a la comunicación. Y aquí, para, para ir cerrando esta parte introductoria, Doña Amelia, yo diría que hay tres palabras clave: priorización, coordinación y constancia. Aquí quedan seis meses de sesiones extraordinarias. El gobierno es el que tiene el impulso en la asamblea legislativa. Entonces, por todo lo anterior, toda la complejidad que esto significa, pero a la vez eh, en cierta medida una oportunidad, eh, pues yo creo que lo más conveniente es sería que el presidente con su equipo y con don Rodrigo Cubero, eh, número uno, acuerden un calendario con los y las diputadas y una priorización de los proyectos de ley y cómo se van a ir convocando, haciendo precisamente los cálculos que estaba hablando eh, Fernando Rodríguez para ver cómo se va logrando el ajuste mayor con eh, una priorización casi que política o de viabilidad de cada uno de los proyectos número dos establecer sesiones semanales con los diputados eh, pertinentes o correspondientes los que van a trabajar en estos proyectos y número tres tenemos que tratar o ellos el gobierno y los diputados tratar estos temas con la mayor transparencia y seriedad posible porque son temas muy técnicos que también tienen sensibilidades por supuesto estamos hablando de impuestos eh, y esto termina repercutiendo en los medios de comunicación, porque entre entre más seria y responsable y técnica sea la conversación, pues mejor información van a tener los ciudadanos, y en, en ese sentido en la medida de lo posible por supuesto es deseable que así como se despolitizó eh, en el sentido de, de, de electoral tal vez de la palabra, la agenda de la OCDE y el trabajo donde se pasaron 14 leyes se sacó la tarea, se organizó, eh, pues ojalá se logre hacer lo mismo con esta agenda. Yo sé que es año electoral, pero a mí me parece eh, que si, si se puede lograr un trabajo así muy acelerado, porque tenemos solo un año básicamente, para o, o menos incluso, para pasar una serie de reformas importantes, si se toma esto este, de la manera más seria posible, con el gobierno llevando la batuta porque aquí estamos en sesiones extraordinarias y el gobierno es lo que lo que se tiene que dedicar a hacer ahora básicamente es atender la pandemia estabilizar las finanzas públicas y evitar el default y, y promover este acuerdo y todos los proyectos de ley asociados y número tres trabajar en la competitividad del país eh, acelerar la simplificación de trámites reducir ojalá las cargas sociales si se puede, con una condonación yo sé que eso es algo polémico y de otro harina de otro costal, pero atestar un golpe grande eh, a la informalidad verdad. seguir eh, trabajando con la ventanilla única de inversión que incluye ojalá arreglar ese tema perenne de los agroquímicos ojalá reimpulsar la alianza para el bilingüismo en fin, tenemos que apostar eh, en paralelo por muchas otras cosas y si nosotros politizamos mucho este segundo eh, pilar de responsabilidad del gobierno de este año, pues nos vamos a embarrialar, nos vamos a enredar, y eso al final pierde el país, pero también francamente, doña Amelia, pierden los políticos. Yo no veo cómo va a haber réditos políticos eh, de, de, de ninguno, primero obviamente el gobierno, pero incluso de la oposición de ponerle palo a la carreta en, este, en estos temas que son tan importantes para los ciudadanos al final, este desempleo tan alto, eh, pues tenemos que combatirlo, es un tema de responsabilidad y solidaridad mínimas, entonces esos son los puntos, doña Amelia, donde yo quería hacer énfasis, que es más bien la parte política y de gestión de este proyecto, yo lo veo como un proyecto del país que tiene que ser gestionado muy bien por el gobierno, con priorización coordinación y constancia eh, y con los diputados de manera eh, muy, muy, muy focalizada y muy seria.
1: Muchas gracias, eh, la Vamos con los diputados. A mí me preocupa y por eso quiero como iniciar una serie de participaciones con los diputados, porque lo digo de la forma más básica que se pueda decir. O sea, esto es un tema técnico con repercusiones políticas, obviamente, o sea, eso nadie lo discute, pero es que la gente se queda ahí, en la parte esa y no en la otra, en la otra es que voy a votar cómo estoy preparado para hacerlo qué recursos voy a tener eh, Diana lo dice muy bien reuniones periódicas de verdad de trabajo pero si no estoy preparado técnicamente y llego y me siento ahí entonces me, de, voy a tener que decir que sí o que no por lo que alguien me dijo y no por lo que yo tengo las herramientas para hacerlo lo digo de la forma más sencilla que puedo, pero es una preocupación y estaremos hablando de eso muchas veces en adelante eh, voy a hablar ahora con Carlos Ricardo Benavides, expresidente de la Asamblea Legislativa, con experiencia bastante en el tema legislativo. Eh, eh, Carlos Ricardo, para hablar de eso, en este marco del fondo, que puedes señalarlo, lo que no, no quisiera es que se hiciera muy largo, pero en este marco que tenemos ahorita... ¿Cómo se preparan los diputados en una asamblea en que no hay economistas más que tres, en que gente con experiencia son pocos también, entre ellos usted? ¿Cómo se preparan para poder sentarse y técnicamente enfrentar esta situación que se presenta? Obra, ob, ob, obviamente habrá muchas consideraciones, pero, pero técnicamente tiene que haber una preparación más que básica para poder eh, tomar una decisión al final buenos días
4: buenos días doña Amelia y un saludo para los eh, compañeros de esta discusión de esta mañana buenos días también para quienes nos hacen el honor de escucharnos vernos primero yo tendría que decir que esta asamblea legislativa eh, ya tiene una considerable digamos experiencia en el diputado está esperándose tenemos ya casi tres años de estar en este quehacer, las discusiones sobre, la, sobre el problema fiscal han sido muy abundantes de manera que esta no es una etapa en donde la gente tenga que empezar a, a, a conocer fundamentos ni eh, tampoco haya que explicarle a la gente lo relevante que es eh, la sanidad de las personas es decir, ya todos deberíamos de tener o eh, estar en la misma página sobre las responsabilidades que nos competen a cada quien. En segundo lugar, eh, por supuesto que la Asamblea Legislativa tiene un cuerpo de asesores muy robusto eh, en las fracciones legislativas y también en los distintos departamentos técnicos, así que yo confío en que exista suficiente capacidad para entender esas recomendaciones eh, la dirección que vayan y por supuesto que el Ministerio de Hacienda estará involucrado en esa discusión sin duda, por cuanto es el, es el gobierno de la República el que está promo, promoviendo y proponiendo, es el autor de todos los proyectos de ley eh, que están ligados a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional dicho eso tengo que decir también que yo noto que en las fracciones hay una preocupación genuina por atender este tema no he escuchado a nadie que deñe la importancia de una cosa así. Claro, cada quien pone un acento, eso sí, eh, donde cree que le resulta mejor o donde considera que debe estar. Pero sí, yo creo que hay que insistir en algo aquí. No existe ninguna posibilidad de recuperación económica si no arreglamos el tema de las finanzas públicas. No lo existe. Antes, eh, Vialá mencionaba eh, unas manifestaciones que hizo don Eduardo Guizano, yo también tuve la ocasión de leerlo y otros eh, de los más importantes económicos de este país lo han dicho de una forma contundente si queremos reactivación económica tiene que haber estabilidad fiscal no hay otra salida, no existe una alternativa distinta, no existe un hagamos ahora un, un tipo de reactivación económica que no pase por arreglar el gravísimo déficit de las finanzas públicas eso no existe hay que arreglar sí o sí las finanzas públicas, de lo contrario nos va a matar el tema de la inflación o el tema del tipo de cambio o todos juntos incluyendo eh, un, un, un grave problema con respecto a las tasas de interés y entonces por ende una eh, ineficaz gestión de las empresas privadas para poder hacerle frente a sus compromisos o crecer a partir del crédito, entonces aquí tenemos las y los diputados no solo una oportunidad sino una gran obligación con el país para llevar a cabo una eh, discusión coherente. Ahora, eh, siempre el diablo está en los detalles. Obviamente claro. tendremos que ver con lupa cada uno de los proyectos de ley, algunos de ellos están recién llegando, ya este fin de semana doña Amelia hemos eh, leído observaciones, algunas muy importantes sobre distintos proyectos de ley creo que ahora vamos a entrarle a ellos pero ya hay observaciones sobre este pretendido proyecto de ley que, que, que quisiera grabar lo que ellos llaman casas de lujo, vamos a revisar si eso es así, si lo que están haciendo más bien es ampliando la base y no se refiere a casas de lujo incluyendo la propiedad, es decir el terreno y haciendo un cambio que digamos no parece que eh, refiera al propósito que trata eh, de venderse en la exposición de motivos también vamos a ver el tema de rentas de capital eh, eh, por supuesto que el, el tema de renta global dual sobre el que ya hay algunas observaciones también de si hay alguna intención de mundializar en uno de sus artículos o si eh, realmente eh, responde a los compromisos de las mesas de diálogo, en fin, va a ser una discusión rica. Y termino esta parte diciendo, tiene que haber un gran compromiso con la disciplina y con los plazos. Es decir, esto no puede entrar ahí eh, como si no fuera a salir nunca, hay que ponerle un plazo. En el orden de los factores creo que tenemos primero que ver el tema de gasto público, no es dable pensar en aprobar ningún tipo de impuesto o modificación sin haber eh, primero repasado qué va a pasar con el gasto público, comenzando con el proyecto de ley de empleo público que ya está encima, que tiene muchísimas mociones y que, por supuesto, es fundamental que podamos tramitarlo eh, con firmeza y con acuerdos de fracciones. Eh, en las próximas semanas yo esperaría que esto sea algo que en el mes de febrero quede absolutamente resuelto y cuando digo absolutamente resuelto, quiero decir votado en primer debate para que vaya, por supuesto, a la sala constitucional a revisar una buena cantidad de dudas que estoy seguro
1: que van a surgir de ahí eh, Muchas gracias Yo lo que, lo que sigo insistiendo es, en, eh, yo entiendo que hay una formación de los diputados, la respeto y todo pero también entiendo que a la hora de Buscar todas estas detalles, ¿verdad?, eh, y tomar posiciones. Eh, finalmente también hay una decisión política arriba, ¿verdad?, pero que tenga que haber razonamientos técnicos, que la gente entienda, te maneje en números, se sepa lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Yo voy a tratar de hacer ese ejercicio aquí, desde aquí, con diputados y con, anal y con expertos, con profesores universitarios. Para ver para ver y para ayudar, ayudar a los diputados, ayudar a los costarricenses, ayudarme yo misma a aprender y ver dónde están los detalles y cómo manejar eso para que al final salga Costa Rica pues, beneficiada, pero sobre todo bien informada y los diputados mejor formados, eso sí lo creo. Tengo al jefe de fracción del eh, Partido Unidad Social Cristiana, también en el mismo sentido. Eh, puede empezar por un lado por otro. Eh, ¿Cómo ve el tema del fondo? ¿Qué le preocupa de esta lista que tienen por delante? ¿Y cómo van? Eh, ¿Cómo ve usted que debe fortalecerse o no? ¿Y en qué parte se debe fortalecer el conocimiento de los diputados que no son economistas en materias que son tan importantes, tan técnicas de números, de, de, de escuelas, de pensamiento, de todo ¿verdad? Entonces, en los dos sentidos eh, quiero eh, eh, conversar con el eh, jefe de fracción del partido Unidad Social Cristiana eh, Muy buenos días y adelante
5: Hola, muy buenos días doña Amelia y a todos los, toda la audiencia y muchas gracias por la invitación eh, bueno, cuando, cuando vemos que la iniciativa, la proyección del gobierno es un ajuste fiscal del 5% en un periodo tan corto eh, debemos entender de que el ajuste va a ser un ajuste rígido eh, para la población porque es muy corto tiempo para un ajuste tan, tan marcado pensando que el superávit eh, de ese 1% en bueno, el 2023 sea del 1% y una reducción al 50% de la deuda para el 2035 definitivamente vamos a entender de que los ajustes serán drásticos y creo yo que pues, todos tenemos que poner de nuestra parte muy bien le decía el diputado Benavides eh, sobre dos temas que a nosotros también nos preocupan que es el tema de la renta global y lo de, lo de las casas de lujo eh, en principio había una, una gran molestia nuestra y una gran gran oposición y consistía en eh, tasar los rendimientos de las pensiones complementarias, una lucha que hicimos y dijimos claramente el presidente que no, no caminaba en esa línea y creo que otras fracciones también y entendió sacándolo, eso fue una muestra eh, que vimos que, que quiere el, el Ejecutivo de caminar con este proyecto la voluntad que existe en las diferentes fracciones eh, es visible, hay preocupación hay interés de ayudar a sacar a este país adelante, a resolver las finanzas y esa voluntad existe lo que sucede es que hay muchísima desconfianza en cada cosa que hace este gobierno, porque ha sido un gobierno que no ha sido muy claro no hay transparencia llegó al Fondo Monetario Internacional con estos con temas donde no han sido ni siquiera conversados ni consensuados con las facciones, al menos con la Unidad cristiana no sé cómo otras acciones eh, y me parece de que el camino eh, aunque haya mucha voluntad va a tener que manejarse con mucha cautela con muchísimo cuidado realizar esto, esto con lupa porque ha sido una dinámica del gobierno que en el camino van apareciendo algunas circunstancias eh, eh, que no fueron las iniciales algunas variables que no fueron las iniciales y eso crea mucha desconfianza pero sí, voluntad estamos claros que hay que resolver el problema fiscal. Necesitamos generar empleo, necesitamos eh, dar las condiciones para la formalidad. Pero hoy por hoy, cuando estamos en una situación tan difícil, cuando hay una tasa de desempleo tan alta, cuando no hay un, un proyecto como el Fondo de Avales caminando a velocidad que necesita y cuando Banca para el Desarrollo tiene 300 mil millones, por un lado 500 millones otro y no coloca y no hay fondos para el proyecto de fondos de avales para la, la economía entonces uno dice bueno pues cómo va la cosa si aquí el tema no es solo impuestos que ahora se le dio se le dio vuelta al proyecto que ahora es un 60% de gasto público eh, reducción de gasto público y no más impuestos sí, pues, también va un poco de impuestos pero debe ir a la par de otros proyectos eh, se debe reactivar la economía, y, y tengo claro de que para eso hay que sanear las finanzas, pero también hay proyectos importantes, es un tema de voluntad de poder ir resolviendo el tema para generar empleo. Eh, cuando hablamos de un proyecto presentado por, por la función del Partido de Unidad, que es para facilitar eh, a las microempresas condonando deuda de la caja de seguro social bajando la base mínima contributiva para poder bajar un poco las cargas sociales entiende, entendemos de los datos de la caja pero es una forma de hacerlo eh, pues en este mes de enero nos anuncian de que sube más bien el porcentaje de la base mínima contributiva eh, entonces es difícil es difícil saber cuál es la ruta clara del gobierno porque nunca la hemos tenido clara y ese es el tema de transparencia pero sí existe voluntad de todas las fracciones eh, de salir yo sí quiero decirle que cuando la unidad social cristiana dice no caminamos con más impuestos esto no caminamos con más impuestos que vengan a golpear a las clases más necesitadas de esta país por supuesto que habrán algunos otros impuestos que los podríamos ver eh, con, con buena con buena posibilidades, pero esos tienen que ser eh, un poco más tasados a las clases eh, más privilegiadas de este país pero que eso no se refleje en la, en la, en la población en general eh, a, eso, a eso nos referimos eh, okay. pero por supuesto que tenemos muchísimos deseos de seguir trabajando en esto hay 301 mociones en empleo público, es el proyecto más importante que hay ahorita supuestamente en la Asamblea Legislativa y sobre, y sobre empleo público lo más importante que hay es el salario global, que es otro tema así es que eh, por parte de nuestra fracción hemos sido constructivos hemos querido trabajar estamos anuentes a colaborar no, tenemos, no hacemos oposición por oposición y tenemos, para contestar la última pregunta todo el equipo técnico económico eh, dentro de nuestra fracción que son los asesores especialistas y algunos asesores externos también en, en el tema económico yo personalmente soy administrador de empresas, pero le quiero también de, eh, de especialistas eh, y hay otros compañeros que claro. no tienen especialidad en temas económicos, pero son muy estudiosos y tienen gente muy buena atrás, igual que muchísimos compañeros en la asamblea legislativa. También.
1: Muchas gracias, muchas muchas gracias, don Rodolfo. Jonathan Prendas también le agradezco que esté con nosotros eh, para que eh, nos pueda decir primero cómo lo ven. Y no vamos a poder hoy hablar de todo el proyecto, y de toda la propuesta y de todo el convenio, pero cómo lo ven y luego cómo se sienten preparados para enfrentarlo. Yo voy a seguir insistiendo en eso, porque ahora también, aparte de, de, de toda la población... Eh, eh, en general de Costa Rica hay una, una población de, de hombres y muchachas jóvenes profesionales muy capaces, muy inteligentes, que van a estar atentos a ver cómo se desempeñan las cosas y pienso que en la Asamblea Legislativa necesitamos tener no solo cómo expresarlo, sino más claridad y cómo debatir, porque para debatir, si no estamos claros en, en las partes técnicas, para decir que yo voy con sí porque me gusta y el otro voy yo porque no me gusta, eso no es un debate, eso no está bien. Don Jonathan. Bueno, si sí es un, un debate totalmente falso, pero en fin. Don Jonathan, cuénteme.
6: Saludos doña Amelia, compañeros de mesa, diputados, especialistas y por supuesto a la familia de Costa Rica que está en sintonía. Un gusto para mí y para Nueva República estar acá conversando con ustedes. Eh, pues nosotros tenemos una gran preocupación después de ver el acuerdo, por lo menos lo que ha trascendido, porque de parte del Ministerio de Hacienda siguen ocultando información y siguen siendo poco precisos en la profundidad de los acuerdos y tenemos que ir a lo que el Fondo Monetario ha, ha trascendido y ha, y ha dado. Al conocimiento de todas las partes. Eh, estamos muy preocupados porque sigue viéndose en las espaldas de los costarricenses eh, de esa costa pobre que sigue eh, ensanchándose por el desempleo, por el cierre de negocios y que por ejemplo en los últimos meses ya han eh, significado 50 mil desafiaciones de la Caja del Seguro Social y eso refleja un duro golpe en las finanzas de las familias de Costa Rica. Eh, estamos muy preocupados de la forma en que se está eh, desarrollando esta propuesta al Fondo Monetario Internacional por parte del gobierno porque primero eh, no saben lo que quieren y muestra de eso es que van a prueba de error. Cuando las propuestas que han presentado no tienen eco en lo técnico y en lo político, pues ellos las quitan y ponen otra y, y, y van eh, públicamente eh, explorando qué es lo que sí qué es lo que no. Me parece que tampoco tenían claro en cuánto era el... El tema del ajuste que necesitaba el país empezaron en 3% y terminaron en 5% del déficit y estamos hablando de un gran impacto a nivel de las finanzas a nivel, eh, general de, de los costarricenses, de las empresas y en general del país. Ellos reusan lo que es medidas para eh, pues, recortar la deuda eh, en función de, los, de las renegociaciones, de bajar el gasto. No están pensando en reactivación económica, no tiene esta propuesta, y así lo vemos en Nueva República, un rostro humano, un rostro de sensibilidad, una equiparación y un, y un equilibrio. Recordemos que aproximadamente 62 de cada 5 colones que se producen en el sector privado en este momento ya va para algún tipo de aporte al gobierno, impuesto para fiscal y demás Así aporte del seguro y eso ya no puede sostenerse más, no podemos pensar en aprobar más impuestos sin que el gobierno se soque la faja sin que el gobierno cambie de forma de pensar y que sin que el gobierno pues genere los cambios estructurales que tantos años ya se los hemos pedido todos, porque eh, para para muestra un botón, todos los que estamos acá, diputados, les hemos dicho eh, tiene que hacer esto, vamos por allá y lo hacemos con conocimiento de... O sea, Jonathan,
1: ¿no han variado en la posición de no apoyar impuestos nuevos? Nosotros en Nueva República
6: no vamos a apoyar impuestos nuevos, no es simplemente por decir que no, por una, por una pose, tenemos criterios técnicos que nos fundamentan a objetar la forma en que se está presentando, por lo menos los proyectos base que el gobierno está poniendo sobre la mesa porque, por ejemplo, en la parte de las casas de lujo, para darle un solo ejemplo recordemos que el año pasado se hizo un recálculo en el valor fiscal de las propiedades es decir, los que estaban abajo de, de, esa, de esa línea, pues los subieron a la brava y ahora tienen que pagar más y están exponiéndose a un impuesto adicional, por poner un ejemplo en renta, eh, también en renta global se está poniendo disfrazadamente de renta mundial y eso es perjudicar muchísimo el ingreso y la forma de, de trabajo de los costarricenses y en general de las inversiones en Nueva República lo que creemos y lo hemos sostenido es que tiene que darse una renegociación individualizada de la deuda que sí se puede para generar oxígeno para bajar en cerca de un billón de colones los, las necesidades presupuestarias del país y para muestra otro botón, doña Amelia, es que a nosotros nos gusta hablar en Nueva República con ejemplos eh, se nombró a un comisionado de alquileres, el viceministro específicamente de Hacienda y a esta altura ya debió haber alcanzado 300 millones de dólares de ahorro por renegociaciones y no han informado absolutamente nada y, y hemos tenido información de dentro del, del gobierno de diferentes ministerios que ni siquiera se han pesado, entonces mientras que está la pandemia porque esa es otra, han dicho que ya la pandemia está pasando y no está pasando a nivel económico el, están hablando de que en el sector privado están viendo a ver cómo pagan los alquileres para poder salir adelante con sus empresas y el gobierno que es el que más está urgido de, de, de dinero y de oxigenarse sigue pagándole pues caprichos a muchos eh, dueños de, de edificios en, en lugar de, de negociar y de generar unos acuerdos sustanciales, en Nueva República tenemos alternativas, okay. tenemos opciones y vemos con mucho celo estas propuestas muchas de las cuales el gobierno presentó al fondo creyendo y, y supongo que presentándole acuerdos políticos que no existen porque en la asamblea legislativa ya ha quedado más que demostrado que a más impuestos que directa o indirectamente afecten a la población no los vamos a estar apoyando
1: Gracias a Jonathan Prentas voy con Dialá Diana, hasta este momento eh, creo que tenemos claras las preocupaciones. Usted nos abrió como una ruta de trabajo interesante en que pasa, por, por supuesto, por, las, por la periodicidad y la profundidad y el soporte de estos grupos gobierno diputados que al final son los que van a decidir. A esta altura de la conversación, ¿qué cree usted que nos está quedando por fuera? En este primer programa que tiene como fin ir viendo diferentes aspectos con diferentes personas, hablando con diputados, pero poniendo enfrente a un economista, un especialista, que también pueda con los diputados hablar de lo que viene y explicar desde de explicarle o pedirle que le pregunte o preguntarle, no sé, pero en fin, de lo que se trata es de fortalecer y profundizar la comunicación de algo que es importante para Costa Rica, para que no nos encontremos después en un enredo y al final no pase nada, porque también hay sectores que dicen no queremos al Fondo Monetario Internacional.
3: Sí, doña Amelia, así es, yo creo que la clave es priorizar Ya tenemos un proyecto de ley muy avanzado que es el de empleo público que es fundamental para reducir el gasto. Hay un tema eh, que Rodolfo Peña mencionó del de salario global. La discusión está ahí junto con, con otras dos, eh, otros dos aspectos, verdad que es las convenciones colectivas y eh, la rectoría. Pero lo del salario global, eh, según entiendo yo, dependiendo de la posición que se acoja al final, puede haber un diferencial de un punto porcentual del PIB. Eso es muchísimo. Entonces, eh, conforme ustedes, los diputados, con el gobierno vayan avanzando en esa agenda, se va a ir readecuando los cálculos eh, para saber cuáles proyectos de ley tienen que producir, cuánto impacto. Por eso este trabajo tiene que ser eh, muy coordinado, con mucha consistencia, y ahí lamentablemente el gobierno no va a poder... Eh, pues cometer errores de cualquier tipo eh, es decir, aquí la confianza que se le da al gobierno es fundamental para que los tiempos nos den a todo el país por supuesto que también hay mucha responsabilidad eh, de los diputados, pero aquí el gobierno tiene una gran responsabilidad creo que lo que se anunció el viernes fue una gran noticia, es importante las personas que no quieren eh, o no creen en el fondo Tal vez es bueno que haya una comprensión más amplia de lo que significa este acuerdo tan particular y toda la agenda complementaria, si se quiere, eh, para que se entienda que lo, de lo que se trata aquí es no solamente eh, de que se pongan condiciones, de hecho no, no es así. Yo creo que la misma naturaleza de este convenio y este programa que se va a armar con el fondo es bastante diferente y me parece eso muy importante. Eh, cuando nosotros trabajamos con la comisión OCDE y aquí hay dos diputados Carlos Ricardo Benavides y Jonathan Prendas que trabajaron conmigo eh, y, y eran siete diputados y diputadas adicionales con sus equipos, nosotros lo que hacíamos era reunirnos eh, más que semanalmente y hablar con mucha transparencia de por dónde vamos, de cuáles eran los requisitos eh, que teníamos que cumplir, cuáles eran eh, las cuestiones que eran deseables que podíamos agregar a la TICA por decirlo de alguna manera, y, y fuimos construyendo una relación de confianza y de trabajo técnico de mucho respeto Ajá. entre los equipos. Como bien dijo Carlos Ricardo, aquí hay equipos de trabajo muy buenos en la Asamblea Legislativa y también en Hacienda. La Dirección de, de General de Tributación tiene eh, equipos excelentes también y el Banco Central ni se diga. Entonces, aquí hay una oportunidad para hacerlo bien. Por último, el tema de Hacienda Digital, que ya ya es ley, pues eh, Fernando eh, Rodríguez hablaba de, de otros instrumentos para aumentar la recaudación, ahí tenemos uno, y así yo creo que en Costa Rica eh, tenemos que ver esto, eh, como dije yo, como una oportunidad, ha sido muy difícil el proceso en los últimos meses, eh, nos ha tocado mares y tempestades muy fuertes en estos años, pero tenemos que sortearlo eh, como el buen, el buen Ulises, verdad, que hablaba el presidente el otro día en su artículo, pues eh, eso tiene que decirse y también tiene que hacerse eh, con buena coordinación y con mucha constancia.
1: Muchas gracias, Diana. Tenemos minutos, minutitos, pero no quisiera que los, las personas que ya participaron no nos den un cierre, un cierre de un minuto. Primero, don Carlos Ricardo tiene una reunión prácticamente encima. Don Carlos Ricardo, lo que hemos conversado hasta ahora, en aras de ir eh, eh, como les dijera, siendo muy transparentes en lo que viene. Esto último que acaba de aportar Diana, de cómo trabajaron con el tema de OCDE, aporta un elemento bastante importante. ¿Qué nos puede decir usted a esta altura y y de cierre ya
4: Sí, es cierto, yo creo que el ejemplo que pone Diala es correcto, en la comisión en donde trabajamos en eh, toda la agenda de OCDE que por cierto fue eh, presidida pre por Dona también está aquí en este foro, eh, se trabajó con mucho orden, con mucha determinación eh, hubo acuerdos eh, prácticamente en todo, hubo consenso eh, no siempre, pero hubo digamos una, una muy buena eh, disposición y hubo en la mayor parte de los asuntos eh, mucha más claridad de, de parte del gobierno. El, el, el tema de, de gobierno sigue siendo importante en el tanto en que en esta discusión de los proyectos que vamos a analizar para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario eh, haya una claridad también muy importante. Eh, eh, muy relevante o, o absoluta claridad en los proyectos y así se presenten y que la información fluya, no podemos eh, tramitar proyectos de esta relevancia, si está eh, todo construido sobre eh, una duda permanente claro. del gobierno uh -huh. y también de la comunicación doña Amelia, porque uh -huh. recuerde que recientemente hemos tenido capítulos muy desagradables con el gobierno en donde dicen una cosa un día y al día siguiente dicen otra. No esperaría, francamente, que haya mucha más transparencia, mucha más claridad de parte de toda esta agenda que está proponiendo el gobierno de la República y, por supuesto, también transparencia por parte de los grupos políticos en la Asamblea Legislativa para responder con seriedad. Yo creo que también Dialá señaló algo fundamental, eh, doña Amelia, y, y quiero además resaltar un, un, una nota informativa de Amelia Rueda eh, durante el fin de semana que hacía referencia a las grandes diferencias de los rendimientos que podría tener el, la ley de empleo público según las decisiones que tome la Asamblea Legislativa uh -huh. con, respect, con respecto al texto. Uh -huh. Y lo señalo porque justamente ese es el ese es un ejemplo de cómo debe atenderse también por parte de los medios de comunicación con seriedad este que es un tema, ciertamente es complicado, pero en donde los grupos políticos estamos en la obligación de hablar con la verdad y alejarnos todo lo posible de demagogia y de mentira y de estar utilizando eh, una discusión tan dura eh, que probablemente nadie quisiera. Eh, aceptar la realidad de la condición fiscal del país y poder atenderlo de una manera eh, rápida, eficiente entendiendo que detrás de este acuerdo con el Fondo Monetario y detrás de la estabilización de las finanzas públicas está el porvenir de las y los costarricenses el futuro económico de la gente y especialmente de la gente más pobre que no okay. aguantaría más inflación que no aguantaría un tipo de cambio por las nubes y que no aguantaría que las tasas de interés eh, se, se suban de una manera escandalosa y de eso es lo que se trata todo esto, de evitarle un colapso al país y de estabilizar las condiciones eh, financieras y fiscales de Costa Rica para realmente hablar de recuperación económica, antes de eso difícilmente o imposible hablar de una recuperación económica, y es por eso que en esos términos debemos de ser muy serios y muy claros, doñamente.
1: Muchísimas gracias a don Carlos Ricardo Benavides. Se nos acabó el tiempo, le voy a pedir a don Fernando Rodríguez que me ayude a cerrar. Eh, disculpas a los otros diputados, pero de todas formas seguiremos hablando y seguiremos hablando de estos temas. Ojalá que evolucionando cada día más el discurso para ir entendiendo mejor las cosas que están pasando. Eh, eh, pero que don Fernando nos ayude a cerrar este, pues esta conversación que hemos tenido en la mañana de hoy.
0: Sí, muchas gracias, doña Amelia. Vean, mm -hmm. yo, yo rescato algo que doña Día decía, y en esto el, el éxito de las, de las discusiones y los ajustes planteados está en función del proceso de discusión que se lleve. Eh, a mí me tocó la experiencia en la administración anterior del, de, de impulsar el proyecto de mejora de mejorar la lucha contra el fraude, y teníamos reuniones constantes con diputados, eh, un equipo del Ministerio de Hacienda reforzado con gente del Ministerio de Presidencia precisamente para evitar cualquier este, malentendido en el camino, porque además el, el de repente está uno discutiendo con un diputado y salta que hay algún proyecto que no se convocó, que quieren saber cuál es la opinión del gobierno y etcétera, y esas cosas es parte del, del, de la discusión política y entonces de ahí en Hacienda nos hacíamos un lado dejamos que Presidencia asumiera el, el tema pero es muy importante que este proceso empiece a caminar ya si es que no está haciéndose y si no se está haciendo empezar con, con, con urgencia, a tener estas coordinaciones, porque insisto hay algunos temas de carácter técnico que son complejos, que aunque en la asamblea haya gente con conocimiento y capacidades suficientes, siempre el expertise va a estar, por ejemplo, el claro. equipo técnico del ministerio, y es muy importante que ese diálogo técnico también esté caminando a la par de la discusión política, entonces eso, eso es un elemento fundamental insisto, crea, quedan temas técnicos, don Jonathan Rora eh, tocaba el tema del financiamiento y de la deuda ese es un tema del cual políticamente no se ha hablado, eh, Costa Rica tiene una deuda muy cara eh, eh, independientemente de que este tema se vaya a resolver haciendo el ajuste que necesitamos hacer, pero también tenemos una deuda que nos está haciendo muy cara y que está eh, 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 complicando llegar a una solución en un plazo razonable, entonces eso es un tema que yo creo que también hay que poner sobre la mesa eh, yo vuelvo a insistir sobre los mecanismos de mejora del cobro, ya, ya, ya hablaba el tema del de Hacienda Digital, sí, pero hay que agregarle reformas legales probablemente a eso para que funcione a la perfección y vuelvo a plantearlo eh, el proceso de ajuste es contractivo desde el punto de vista del crecimiento, o sea, probablemente nos va a generar problemas para que la economía en el corto plazo repunte entonces este no sé si vamos a tener que pensar en un ajuste con un plazo un poquito más largo para que podamos hacerlo de una manera este, menos abrupta y además acompañarlo de cosas que, bueno, Rodolfo Peña señalaba también otras medidas que eventualmente vengan a generar este, reactivación, que habrá que ver cuáles son, porque por el momento se ha hablado mucho de cosas este, para que hacer llegar más fácilmente crédito a la gente, pero bueno, la gente no está pidiendo crédito porque tiene otros problemas claro. económicos encima y entonces, y habría que ver en qué condiciones ¿verdad? va a llegar ese crédito a la gente. Entonces, hay que de, de, entrar con todo. O sea, yo creo que, que si nosotros vemos la experiencia de, de las discusiones en estos temas de otros países, están hablando de agendas muy amplias. ¿sí? Entonces, pues requerimos un proceso de discusión muy este fino en un año que es el año preelectoral y, y del cual, pues sí, es cierto, no podemos retrasarnos, pero también hay que considerar que, el, que la discusión se nos puede hacer compleja.
1: Muchísimas gracias a todos los participantes. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a, a seguir conversando con ellos y otros más para que usted vaya conociendo este proceso y vamos a integrar muchas voces jóvenes, nos vamos a ir a meter a la universidad, que nos ayuden los profesores para que vengan también y que podamos todos ir aprendiendo de esto para que finalmente el país gane, porque tiene un pueblo mucho mejor informado de lo que está pasando, de esto del fondo, de por qué es el fondo, de no el fondo, de qué sirve, de qué no sirve, de, de si estamos haciendo lo correcto, de si estamos eh, eh, sacando la plata de los lugares correctos o pretendemos sacarla de lugares o de personas que no están en la mejor posición para aportarla, que hay otros que están en mejor posición, en fin, todo esto es un montón de análisis, de números, de mucha data y de mucha seriedad en el análisis también por parte de gente que está en eso todos los días enseñando para que todos podamos aprender. Hacemos una pausa porque hoy tenemos un compromiso con Nicaragua y tenemos un compromiso con la libertad de expresión y tenemos un compromiso con aquellos que están diciendo y trabajando en para que Nicaragua no calle. Y lo dicen muy bien, hashtag Nicaragua no calle. ¿Que ¿De qué les estoy hablando? Ya volvemos porque la solidaridad con Nicaragua siempre ha sido importante en Costa Rica. Escuchemos este nuevo esfuerzo. Porque Nicaragua no calla.
3: La voz es fuerza que cambia.
6: El latido
3: de un corazón
1: duro, Nicaragua no calla y ahora les digo, hashtag Nicaragua no calla es un impulso desde el periodismo para que fluya la información que permita comprender la realidad del gigante centroamericano en un año electoral crucial donde la participación de los ciudadanos nicaragüenses marcará la diferencia ofrecemos desde Conectas este espacio donde presentaremos contenidos que ayudan a comprender una realidad compleja y con muchos colores y sabores. Las producciones publicadas en este especial son o realizadas por Conectas con un equipo interdisciplinario desde cuatro países diferentes o realizadas por medios que incluyen en sus contenidos la referencia a esta iniciativa y que previa curaduría son seleccionadas por nuestro equipo editorial los con, del equipo de ameliarueda.com Los contenidos incluidos en este especial son abiertos para ser retomados con libertad solamente atribuyendo y publicando en redes usando el hashtag Nicaragua no calla ¿por qué? Porque en Nicaragua, si ustedes hablan, perdón, si los nicaragüenses hablan, también deben ser los extranjeros, pero en fin, y dicen algo contra el gobierno, se manifiesta o analizan algo que no estén de acuerdo, que está haciendo el gobierno, eh, ahora también hay legislación para el tema de la libertad de, de organizarse para participar electoralmente en un proceso, eh, puede tener sanciones muy serias, inclusive imagínense ustedes, cadena perpetua. Oíme, bueno, pero así es. Entonces yo, a raíz de esto que vamos a hacer en AmeliaRueda.com eh, quise invitar al doctor Carlos Sandoval. Él es un doctorado en, en estudios culturales de la Universidad de Birmingham en Gran Bretaña, tiene una maestría en comunicación, es un investigador en realidad latinoamericana conoce de esta realidad, profundiza en el tema migratorio, en el tema centroamericano y sabe muchísimo sobre Nicaragua. Entonces, me pareció interesante que él nos pudiera plantear o, o responder a esta iniciativa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? ¿Por qué en Nicaragua no se pueden eh, expresar libremente todos los nicaragüenses y en materia electoral menos y en materia contraria a lo que está haciendo el gobierno, pues todavía peor bajo amenazas tan graves eh, desde la legislación que han logrado hacerse una realidad. Así que yo le agradezco mucho al doctor Sandoval que haya querido estar esta mañana contándonos por qué tiene importancia este este ejercicio periodístico que vamos que van que van a hacer los nicaragüenses van a hablar que nosotros desde ameliarueda.com vamos a, a, a lanzárselo al mundo porque por dicha ahora hay internet eh, qué importancia tiene y por qué tienen que hacer esto organizarse de esta manera eh, los nicaragüenses qué está pasando en Nicaragua para que esto finalmente eh, esté, esté ocurriendo y por eso le agradecemos que haya estado con, que esté con nosotros eh, me extraña Miguel porque él estaba esperándonos desde temprano me extraña es que eso eso tengo que mejorarlo yo ¿cómo hago para mandar la invitación desde las 6 de la mañana? yo puedo mandar la invitación desde las 6 de la mañana, pero tenemos que organizarnos mejor en eso para que yo la pueda mandar, la gente esté lista y esté preparada, pues claro para estar en el momento en que, en, en que participa hay mucha gente que desde el inicio, que desde el inicio, eh, eh, que desde el inicio está listo, pero, pero, eh, digo, está listo y todavía no le toca. Entonces queda trabajando y participando con nosotros. Eh, vamos entre tanto a leer algunos de los comentarios que tenemos para ustedes esta mañana. Eh, muy, muy, mucho, mucho, ¿qué se llama? bajar el piso, mofa, chota y eso ni lo leo lo paso recto lo paso recto, pero sí creo que también hay comentarios muy serios sobre lo que hablaron los que las personas que entrevistamos esta mañana hay comentarios muy serios sobre las personas que entrevistamos esta mañana eh, algunos a favor, otros en contra porque este tema de finalmente, el, solo decir Fondo Monetario Internacional crea muchas reservas, hay gente que no le parece, y hay gente que aún conociendo qué es el fondo cree que tenemos otras opciones que no sean el fondo bueno, todo eso pretendemos hacer una conversación en la que eso no sea lo importante, que lo importante sean los por qué, el análisis los números, porque la gente piensa esto o lo otro y eso es eh, 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 el razonamiento, el cómo lo justifica, es una de las cosas que queremos hacer, dar un paso adelante en el discurso, porque aquí ah no que eso es sinvergüenza, ah no que me río de él, ah mira, ah que, o sea, pero qué es eso, ese, eso no le va a ayudar a un medio, ni tampoco nos ayuda a nosotros a crear responsablemente espacios de discusión, ¿verdad? Como por ejemplo vean este tema de, de Nicaragua es que dice que no recibió el link. Seguro lo estaba esperando. Ok, ya está listo don Carlos Sandoval. Por ejemplo, este, este tema de Nicaragua no calla, para que a través de una alianza, eh, nuestra plataforma meliarrueda.com ayude a que se expresen las personas que están trabajando en este mensaje que quieren llevar desde muchas partes sobre es un, un mensaje que no pueden dar en Nicaragua porque si la si lo dan en Nicaragua los problemas son graves son serios hay leyes eh, entonces yo a don Carlos Sandoval que ya lo presenté una persona con muchísimo conocimiento y además muy enterado de lo que de lo que pasa en Nicaragua nos pueda poner en perspectiva eh, 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 y en perspectiva de qué bueno en perspectiva de de por qué es por qué es eh, eh, que finalmente en eh, Nicaragua ellos no lo pueden hacer. Don Carlos, gracias por acompañarnos. Adelante.
7: Eh, buenos días, doña Amelia, y muy buenos días a las personas que, que nos acompañan esta mañana o que posteriormente verán esta conversación en, en redes sociales.
1: Eh, cuéntenos qué es lo que está pasando ahí para no interrumpirlo yo mucho qué es lo que está pasando ahí que ahora nosotros nos, nos comprometemos con un, con un grupo eh, eh, de nicaragüenses que le quiere contar al mundo eh, qué es lo que está pasando en Nicaragua y no callarse verdad como, como lo tendrían que hacer si estuvieran eh, en Nicaragua eh, viviendo y actuando y trabajando todos los días
7: Sí, bueno, decir que en este mes de noviembre hay elecciones, hoy están programadas las elecciones generales en Nicaragua de Asamblea Nacional o Asamblea Legislativa y Presidencia, al igual que en Honduras, también habrá elecciones en noviembre. En el caso de Nicaragua, pues asistimos a, a unas elecciones eh, muy difíciles, ¿verdad? En, en las cuales, eh, pues, la inscripción de partidos se ha vuelto, y de candidaturas se ha vuelto muy difícil por leyes, eh, eh, aprobada muy recientemente en la Asamblea Nacional y además, como usted dice, hay un, hay un control de los medios que impide el debate ciudadano sobre los temas más importantes eh, que afectan a la sociedad nicaragüense eh, incluido sin duda la crisis sanitaria ¿verdad? de la cual eh, a lo largo de este año hemos tenido muy poca información información, eh, diría yo, sesgada que impide contar con un panorama eh, 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 confiable de, de cuál es la situación en este contexto pues el, el panorama político de Nicaragua es, es muy difícil eh, y también se requiere una enorme imaginación de parte de los sectores opositores para consolidar una alianza que sea capaz de eh, desafiar al régimen de Daniel Ortega
1: desafiar al régimen de Daniel Ortega desafiar inclusive al Estado nicaragüense porque se ha posicionado o ha tomado el poder en, en los poderes de la República
7: ¿cómo no? ¿Cómo no? Hay, que, hay que decir verdad que, que Nicaragua en términos políticos se ha caracterizado por una tradición autoritaria de muchos años, nada más tengamos presente que la, la dictadura de los Somoza arranque en el año de 1937 finaliza en 1979. Decir además que en 1998 se, se da un pacto entre Arnoldo Alemán, el presidente saliente, uh -huh. y Daniel Ortega, que le permite a Alemán evitar ir a la cárcel por, por corrupción fundamentalmente e, y además crea condiciones electorales para el regreso de Daniel Ortega al poder en el año 2007. En Nicaragua se, se ganan las elecciones con el 35% de los votos válidos, siempre y cuando haya una diferencia de 5% eh, eh, respecto al segundo partido, que, que en aquel momento era, digamos, la base electoral del Frente Sandinista. De manera que la ley está hecha a la medida para que Daniel Ortega eh, pudiese regresar. Eh, entonces, Daniel Ortega ha sido presidente desde el año 2007. Hay que tener presente también que en Nicaragua los periodos electorales eh, son de, de seis años, de manera que este sería el tercer periodo, porque parecería, ¿verdad? A, aunque no se ha oficializado, que Daniel Ortega sería nuevamente candidato. A, así las cosas, pues es un. Ponerlo un, un, un más difícil, eh, las nuevas generaciones mostraron en el, en el año 2018 junto con organizaciones campesinas, una gran imaginación para desafiar al régimen de, de Daniel Ortega. Recordemos, por ejemplo, nada más para poner un, un ejemplo muy, muy visual para quienes conocen Nicaragua o quienes han, han leído ¿verdad? sobre Nicaragua, que Rosario Murillo, la vicepresidenta y compañera de Ortega, eh, había mandado a instalar lo que se llamaban árboles de la vida que eran unos árboles metálicos que se iluminaban eh, durante las noches en un país como el nuestro, era tropical donde los, no se necesita tener árboles metálicos porque hechosamente igual que en Nicaragua, la vegetación es abundante. Bueno, pues, pues los muchachos, una de las primeras eh, acciones que, que realizaron fue justamente derribar los árboles los árboles de la vida eh, eh, llamados Chayopalos, por el, el apodo que se le dice al Rosario Murillo de, de Chayo. Eh, entonces, bueno, ha habido resistencias y manifestaciones. Ahora, la gran pregunta es si los malestares ciudadanos que hay eh, en contra del régimen de Ortega, ¿será posible trasladarlos a la vía electoral? Eso me parece a mí que es la, la pregunta y... Y bueno, y el tiempo se corta, ¿verdad? Porque de acá a noviembre para planear una estrategia electoral eh, no hay mucho tiempo.
1: Para planear una estrategia electoral no hay mucho tiempo. Y entonces... Eh los muchachos no quieren quedarse ausentes y, y por supuesto que una forma de comunicarse con los mismos nicaragüenses es a través de la tecnología y de, de, de este esfuerzo que ellos quieren hacer y decirle al mundo que porque ellos no hablen en Nicaragua no significa que Nicaragua está callada
7: Así es, ¿verdad? Eh, hay miles de esfuerzos eh, que se han llevado adelante en estos últimos eh, Casi tres años, ¿verdad? Desde abril del 2018, ¿verdad? Eh, más de 300 personas perdieron la vida en, en distintas uh -huh. acciones de represión uh -huh. eh, realizadas por, por fuerzas del gobierno o fuerzas paramilitares asociadas a, al régimen de Ortega, ¿verdad? Eh, ha sido una situación muy penosa. Eh, ha habido presión también de la comunidad internacional para, y de hecho hay sanciones a algunas figuras importantes del régimen. Eh, hay que decir también porque es parte del, del escenario electoral ¿verdad? Que, que el Frente Sandinista tiene una, una base popular que lo, lo hace hoy todavía ser el, el, digamos, la estructura partidaria eh, digamos que, que tendría mayor membresía ¿verdad? aunque también es muy importante decirlo que el apoyo al Frente es mayor que el apoyo a Ortega Ortega es menos popular que el Frente Sandinista y, y eso es un dato importante para leer esta coyuntura electoral, eh, pero no parece haber tampoco una figura que catalice, que aglutine las fuerzas opositoras. ¿verdad? Eso es un, un, un elemento muy importante para tener en cuenta y es un reto de, de, para la ciudadanía organizada, para las nuevas generaciones, para las organizaciones campesinas, para los sectores empresariales, para los partidos políticos de que hay que poner a un lado diferencias menores para consolidar una, una gran fuerza política para noviembre con las restricciones que la misma ley electoral tiene y que está hecha para impedir que eh, nuevos liderazgos emerjan. Eso es una parte de las, de la, de las acciones que ha, que ha desarrollado la Asamblea Nacional, que como usted dice, doña Amelia, es controlada por el... Por el régimen de Ortega, como también es controlado el Poder Judicial, de ah, tal manera es. que los tres poderes de la República están en manos de, de Daniel Ortega y su pequeño círculo de, de, de afiliados, digamos.
1: Carlos, y estas y estas decisiones que está tomando en el campo legal eh, Ortega yo diría que muestran desesperación o sea que los datos que él debe manejar muy bien es que la, eh, eh, que la gente en número importante a pesar de que eventualmente podrían haber apoyado al, al, al frente sandinista, hay un malestar y habría gente importante que no harían tan fácil la llegada nuevamente de la, a la presidencia ¿O pues
7: qué sí. hace? Claro, algunas encuestas eh, le dan al Frente Sandinista, por ejemplo, un apoyo como el 20% en este momento, ¿verdad? Pensemos que se requiere un 37%, un 37%, un 35%, pero de manera que están 15% abajo, sin que haya aún hoy una, una alianza, digamos, o una coalición opositora, ¿verdad? Si la hubiese, es muy probable, como usted dice, doña Amelia, que las las posibilidades de, eh, de Ortega estén muy disminuidas, por eso también el control electoral, el control a los medios de comunicación eh, que ha sido pues, un, una constante en Nicaragua recordemos eh, nada más que a Pedro Joaquín Chamorro eh, lo asesinan Ajá. justo antes del derrocamiento de Somoza un gran opositor a la dictadura de Somoza Ajá. padre de Carlos Fernando Chamorro un muy destacado periodista en Nicaragüense, amigo y amiga de muchos colegas acá en Costa Rica, estuvo exiliado eh, eh, después de los eventos del 2018 acá. De manera que eh, el control de los medios, la represión, no es un fenómeno, diríamos, nuevo en Nicaragua, tristemente dicho. ¿verdad? Y re se requiere una gran imaginación para salir adelante. También decir, es un dato muy importante, que en Nicaragua no está autorizado el voto en el exterior. Es un pequeño, uh -huh. gran detalle. ¿verdad? De manera que las personas el gran problema. que viven en Costa Rica no pueden votar acá, uh -huh. en el consulado, por ejemplo, de, de Nicaragua, en Costa Rica, o en los consulados. De manera que esa es una gran limitación que, que es deliberada, verdad? que es una manera de eh, evitar que personas que posiblemente no simpaticen con Ortega algunas lo, lo harán verdad como, como todo en esta vida que es, que es diverso y heterogéneo eh, no se manifiesten electoralmente aunque acá tenemos un, una comunidad importante que además contribuye enormemente eh, con remesas eh, a miles de familias en Nicaragua cuyo es. principal ingreso es por, podemos decirlo así el poquito de dinero que se envía desde Costa Rica
1: así es, así es, ciertísimo eh eh, vamos a ver Estos esfuerzos ahora A través de... de porque para hablar de tecnología, usted ve que aquí en Costa Rica usted ve todos los nicaragüenses que trabajan en cualquier en cualquier lugar, pero los los que trabajan en construcción, las señoras que ayudan en las casas, usted usted los ve con el celular y lo manejan, metro, que uno, ellos saben todo, saben lo de la plata, saben cómo comunicarse, saben cómo cómo ver a su familia y que su familia los vea por el teléfono, o sea, que el teléfono es, es muy importante y el manejo del teléfono es casi asimilado por todos ellos, y ellos lo aprenden rapidito, no han llegado aquí cuando ya lo están aprendiendo. Entonces, sí es importante este esfuerzo de Nicaragua No Calla, pues también para motivar a la gente de allá, de alguna manera, ¿verdad? Eso no creo que lo puedan frenar, que lo puedan hacer y. y y vieras que son trabajos bien interesantes, estamos invitando desde ahora a la gente eh, para, para mostrar a, a ese país que está tan cerca de nosotros, nos cuesta creer cuando dicen, pero cómo, no se pueden expresar ahí, no, no se pueden expresar, pero tampoco es un pueblo que se quede callado, cada 30 años más o menos lo vuelve a demostrar, Carlos.
7: Así es, las, las herramientas tecnológicas de hoy tienen un enorme potencial, ¿verdad?, y, y, y ojalá que, que este proyecto de Nicaragua no calla, pueda colocar grandes temas de la discusión eh, política, social, económica de Nicaragua en la, en la discusión ciudadana, ¿verdad?, y que tenga una incidencia importante en términos electorales. Sin duda que es una gran oportunidad. Yo recuerdo que eh, en, en abril del 2018, a raíz de la crisis, se decía que era necesario adelantar las elecciones, estas uh -huh. que ocurrirán ahora en noviembre. Uh -huh. pues, pues no se adelantaron, ¿verdad? Y ahora el, el tiempo em, em, empieza a quedarse corto para, para llevar adelante iniciativas, de manera que el, el liderazgo ciudadano, ¿verdad? Tantas personas que han sacrificado vínculos familiares y se han tenido que venir acá y que contribuyen enormemente a la economía costarricense ¿verdad? Uh -huh. hay que decir que alrededor del 11% por ciento del Producto Interno Bruto de Costa Rica es producido por personas nicaragüenses uh -huh. eh, puedan ellas y ellos eh, eh, manifestar sus reflexiones eh, compartir sus, sus apreciaciones sobre la sociedad nicaragüense y darse la posibilidad de elegir a las personas que ellas y ellos consideren que son idóneas para dirigir el poder legislativo y el poder ejecutivo de Nicaragua sí. elegir me parece a mí que es una, una, un derecho que tenemos todos y todas, podemos no coincidir eso es, uh -huh. eso es parte de, de la democracia, pero uh -huh. el derecho a elegir y de ser elegido de ser electo es un derecho que todos y todas tenemos
1: Carlos, le agradezco muchísimo, nos acabó el tiempo, pero pero tiene usted ahí un montón de información, de, de investigaciones, el tema migratorio que es tan importante, así que dentro de un tiempito lo voy a llamar para que nos vuelva a ayudar con esos temas, porque tenemos que aprender y desde su perspectiva de docente, muy importante, eh, seguir aprendiendo cada día y sobre todo de realidades que nos tocan muy de cerca, y sobre los que tenemos que incidir positivamente. Le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Muchas gracias.
7: Buenos días. Buenos días.
1: Amigas y amigos, bueno, buenos días. Se nos, se nos acabó el tiempo ya. Eh, recuerden que Yocasta pelea para defender su título de campeona mundial de boxeo el próximo sábado en una gradería virtual que se, que se va a hacer, ella va a pelear en oxígeno, en heredia, pero ahí no se puede entrar, estamos bajo todos los reglamentos anti-COVID, eh, pero recuerde que usted puede en public tickets comprar el ticket, Te cuesta 5 mil colones, 5 mil colones nada más, y puede integrar esa gradería, qué maravilla, yo estoy ilusionada con que ustedes lo hagan, iba a pedirle a alguien que me diera los datos de cómo se está vendiendo. Eh, dice, en Costa Rica está ya la boxeadora japonesa que peleará contra Yocasta. Mira, eh, lo, es el 30, sí, claro que es el 30, pero aquí nosotros seguimos. Es el, el 30, vamos a ver, eh, que ya casi es 30 hoy es 25 imagínate que ya hoy es 25 o sea que ya esta semana tenemos que comenzar a comprar, tenemos que comenzar a comprar entradas invitar a gente que, que, que pueda ver la pelea desde bueno se va a poder ver porque la van a transmitir pero que pueda integrar esa gradería virtual para que Yocasta sienta que ahí la estamos apoyando y haga como siempre su mejor esfuerzo defienda su título y siga campeona, nada más decirles que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes sábado 30 sábado 30 ya reconfirmando sábado 30, hoy estamos a 25 cada día vender y vender y vender mañana les vuelvo a recordar desde el inicio, pero hoy cómprela, cómprela, cómprela la entrada, no cuesta nada y tenemos sobre todo las mujeres que ser muy solidarias con las mujeres, a veces somos egoístas pero más bonito ser solidarias de acuerdo, aquí le dejo a los compañeros de deporte el programa. Me voy hasta mañana. Que tengan todos y todas muy
0: buenos días. Este programa fue una producción de Radio Monumental.